0: Aumente o volume. Começa agora o podcast Clube FTA. Futebol, trago e assados.
1: Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e esse é o Clube FTA. Futebol, trago e assados. Chegando para seu terceiro episódio. Um programa que não é para colorados ou gremistas, mas para ambos. Para homens e para mulheres, para todos que se interessam por futebol ou bebidas, e gostam de preparar seu assado na brasa. Junto com meus colegas Ricardo Bueno e Paulo Trindade, teremos um bate-papo semanal, discutindo assuntos relevantes do futebol. Vamos conhecer mais sobre bebidas, variedades, drinks, aspectos culturais e processos de produção. Também teremos dicas para o seu churrasco dominical, falando de cortes de carnes, facas, preparos, acompanhamentos e tudo mais, que puderem enriquecer este sagrado momento. O Clube FTA está nas redes sociais, arroba Clube FTA. Você encontra no Twitter no Instagram e no Facebook. Neste programa, vamos conversar com o jornalista Carlos Guimarães, coordenador do jornalismo esportivo e comentarista da Rádio Guaíba, doutorando em comunicação na PUC e professor da ESPM Sul. Um pesquisador de futebol, comunicação e cultura, como ele mesmo se define. Bueno, conta para nós o que, que vamos ter hoje sobre bebidas e assados.
2: Pois, meu amigo Soruco, o nosso cardápio de bebidas e assados hoje está no mais alto padrão, não que nas edições anteriores não estivesse. Duas pessoas que sabem muito e sabem tudo em suas áreas de atuação. Para falar conosco sobre os espumantes gaúchos e o seu excelente momento, que já dura algum tempo, diga-se, ninguém menos que a enóloga Maria Amélia Duarte Flores vai estar aqui daqui a pouquinho. E no bate-papo sobre do nosso é, segmento de assados, o assunto... Vão ser as facas artesanais. E quando a gente fala em facas artesanais, elas são sinônimo de um nome, Dom Cássio Selaimen Ele sabe tudo sobre esse assunto e a gente vai descobrir como é que começou a trajetória do Dom Cássio. É isso aí, meu amigo. O
1: Cássio, por sinal, eu conheço há mais de 30 anos. Ele é irmão, inclusive, do Omar Selaimen que foi dirigente do Grêmio, inclusive.
2: Um sabe de faca, o outro sabe de futebol. Que beleza. E os dois são filhos de um antigo conselheiro antigo internacional. Antigo conselheiro internacional,
1: o Osmar Selayman, falecido. Sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor está só começando.
3: O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA.
1: Bueno, quando a gente conversou a primeira vez sobre um projeto, de, que eu te mandei mensagem, estou pensando em fazer um programa que fale de futebol, que fale de bebidas e que fale de assados. Um dos motivos é porque eu sou hoje eu sou ainda um consumidor de rádio, de televisão, de, de internet e eu vou te ser sincero, tirando não é porque tu tá aqui, Guimarães, tirando o, o, o ganhando o jogo, eu não vejo nada de produtivo em termos de futebol, de comentários esportivos de futebol. E aí foi que a gente resolveu, né, conversando. Vamos tentar criar alguma coisa diferente que tenha profundidade. Eu não quero um programa para ver o pessoal gritando, se xingando. Não leva nada. Só ocupa tempo. Perdemos tempo, na verdade. E o, a, a pauta de hoje é falar do jornalismo esportivo que está aí. Então, por isso que a gente convidou o Carlos Guimarães para poder falar conosco sobre...
2: Perfeito, Sorocu. É, é, assim, a gente... É, é, nas primeiros, primeiros papos, lá se vão seis meses né, das primeiras conversas, havia um, um, uma mesma um mesmo diagnóstico pouquíssimas opções de qualidade para quem quer ouvir ou discutir ou aprender ou debater com, com, com temas que fujam do, do da mediocridade da, da corneta simples da até da baixaria em muitos casos né e isso é um problema me meio macro assim aí não é não não sou só eu que estou ficando chato estou ficando velho né? vou fazer 60 então eu não gosto de mais nada não porque não é é, é, é é geral é geral e aí a gente foi percebendo que tem espaço e aí o oh Guima como tu, tu és um estudioso do tema e tu é conduz ou participa de um dos programas que a gente considera que se salva digamos assim né o segundo eu acho que é o posse de bola porque no posse de bola tem uma outra característica em que tu concede espaço, digamos assim, tu faz uma mediação e tu dá espaço para que outras pessoas aportem uh, ou as suas as suas percepções, né? Tem uma tu faz uma seleção que não é também assim de né, mega criteriosa, mas de tu mapear quem tem alguma coisa um pouquinho mais relevante, um pensamento organizado e tal, né? Então uh, nós te trouxemos aqui por isso, né? Para te ouvir, para para saber como é a tua percepção? Porque aqui tem uma certa, uma saia meio justa, porque tu é o coordenador de jornalismo da Guaíba, né? E a gente tá falando aqui que, pô, tem dois programas legais lá, mas de certa forma estamos aqui fazendo uma crítica à imprensa, né? E eu queria, é, antes de passar a palavra, te fazer uma perguntinha. O Humberto Eco tem razão quando ele diz que as redes sociais empoderaram aquele cara que ficava ali na mesa do bar dizendo bobagem, mas morria ali e hoje esse cara virou referência é isso mesmo, a tragédia celebridade, né? celebridade virou celebridade. celebridade, o cara que eu falo astrão é, é esse nível de tragédia que nós estamos, prazer em te receber aqui Guilherme.
4: obrigado gente, prazer estar participando com vocês primeiro é... é... que eu falo sobre as coisas eu sou coordenador de esportes na Guaíba né? o jornalismo Não, porto, é uma outra de porto, desculpa uma outra alçada, já fui jornalista, mas uma outra alçada... Eu não tenho constrangimento nenhum em falar sobre o que eu, o que eu penso a respeito da, da mídia, estando na mídia, né? E não tenho nenhum constrangimento de, fa de falar sobre coisas que eu mesmo poderia fazer diferente dentro da mídia, mas que não posso fazer por diversas questões. É, as pessoas têm que entender que não existe uma é, liberdade restrita, não tem que haver liberdade restrita, e mesmo quando... A, a, a gente é, se propõe a ter um, um, um formato um pouquinho mais, mais descontraído, a gente tem o nosso limite, né? E o limite não é só uh, uma questão ética, uma questão de, de até de sobrevivência. Então eu não, eu não tenho esse problema, não. E, e sobre o Humberto Eco tinha razão sobre várias coisas, tá? É, não à toa, ele é um dos meus é, escritores favoritos, assim, um dos meus pensadores favoritos da história. Assim, tem razão sobre diversas, embora eu não gostasse de futebol. E, e achasse que futebol é uma, uma coisa menor essa aí eu não concordo com ele eu vi é, um
2: post sobre a festa e, lá no Senegal né? é, ele, ele recadinho era pro eco é,
4: ele não gostava de futebol uhum. ele achava uma bobagem mas é, eu, eu, acho, eu acho que sim, a, a, as redes sociais elas empoderaram é, a estupidez, mas tem uma outra coisa que as redes sociais fazem parte a pessoa não é simplesmente uma estúpida que quer manifestar a sua estupidez ela é uma estúpida que quer naquele momento um sentido de notoriedade as redes sociais elas são usadas para que a pessoa tenha notoriedade. É, e aí a gente vai por diversas, diversos meios. Eu acho que a gente está dentro de uma era que é chamada era do ressentimento. E as redes sociais elas, é, elas entregam para quem é muito ressentido com a própria vida, com a, as próprias coisas que não conseguiu alcançar, com a, a própria definição do que é sucesso hoje. Entregou para esses ressentidos a possibilidade, olha só vocês também vão poder falar para os outros ouvirem e escrever para os outros lerem aproveitem e isso aqui é de graça e é do modo com que vocês quiserem porque ninguém vai fazer nada com vocês Tudo é e aí
2: destilhem o seu amargor é, e, e,
4: e aí as pessoas passaram a usar as redes sociais justamente para isso junto a outras coisas é, eu é, escrevi está gravando no dia 8, quando aconteceu um, um fato lamentável de um é, eu não sei o que o cara é, podcaster, youtuber, o tal do Monarque, que fez, falou lá um, um lance sobre nazismo, que tem, que tem que ter um partido nazista brasileiro porque tem que ter liberdade, o cara é um completo idiota. E aí eu fui catar conteúdo do cara, ele é um completo burro, sabe? Ele é um idiota completo, um cara super mal intencionado, super raso, e quando eu vi ele tem milhões, mas milhões de, de visualização e ele ganha muita grana com isso. Então, acho que a gente participa de um momento em que uh, me parece que essa notoriedade está acima das, dos outros valores que a gente aprendeu a, a construir. É, basta ser uma pessoa famosa, tiver um BBB com pessoas que tu nunca ouviu falar, com 20 milhões de seguidores, né? E aí, se tu for contestar isso, eu fiz um teste uma vez com aquela participante, a VTube. Sim. Escrevi o um negócio dela e as respostas foram, é, mas ela tem 20 milhões de seguidores e tu tem tantos mil ali eu percebi que a medida do sucesso atual ela se dá por seguidores e por quanto tu ganha dentro desse meio é por isso que as pessoas elas uh, destilam a sua estupidez porque aquilo ali vai ter uma notoriedade ela vai ser notada, ela deixa de ser uma anônima
2: ela vai ser acolhida, ela vai ser apoiada ela vai encontrar eco ela é pode
4: eco. nem ser apoiada, ela pode ser rejeitada mas ela vai ser, mas, enfim, ela ela vai ser notada ela vai tá. ter ali uma sensação de existência olha só, eu existo aqui Nessa, as pessoas, me, mesmo me rejeitando mas significa que eu, que eu existo nesse momento eu não passei eu deixo de ser um anônimo e mesmo por 15 minutos de fama né, pra pegar o termo do Andy Warhol uhum. é, mesmo por 15 minutos eu vou ser uma pessoa que as pessoas vão olhar é sobre isso a rede social a rede social ela é, é ela é para para que as pessoas elas se sintam notadas é, na verdade o que move a
2: rede social além do ressentimento é a carência né e como é que entra o jornalismo nessa jogada? Como é que a gente que tenta fazer, trabalhar com informação, debate, né, conteúdo, trazer algo é, diferente, como é que lida com isso? Porque há um tempo atrás em que esse retorno era um pouco mais dificultado, tu tinha que mandar uma carta para o jornal, tu ligava para a rádio, era uma dificuldade é, ser atendido, né, porque era telefone fixo, enfim... Uh, os feedbacks vinham de uma maneira mais lenta, mas tu é o mesmo, sempre houve, obviamente, uma busca de leitor, uma busca de audiência. Como é que faz hoje? Faz o caminho inverso? Eu quero menos audiência, mas mais qualidade? Eu quero menos. Como é que, como é que lida com isso, Guimarães? Como é que isso... o cara que está lá na coordenação de jornalismo na hora de, de pensar o tipo de programa, o, 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 o perfil de profissional que vai trabalhar, né? A, porque tem também a responsabilidade do comunicador, né? porque mal ou bem, mesmo com toda essa, essa, esse, digamos assim, essa, essa resposta imediata ou essa interação, ainda assim, quem está no microfone são alguns, não são todos, correto? Sim, sim. Tem, tem uma responsabilidade aí. Tem. É, na verdade, se a gente pensar a história do jornalismo,
4: o, o jornalismo é, de, de abrangência, o jornalismo que, 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 que sempre teve audiência, nunca foi... Uh, o jornalismo mais. É... Os parâmetros de qualidade, eu acho que qualidade é um negócio subjetivo, mas vamos lá, Não, nunca foi um jornalismo mais sofisticado ou mais é... de mais profundidade, né? É. É... Sempre foi um, 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 um jornal Aliás, as coisas no Brasil, o que é popular nunca foi uma coisa mais assim, ar... na arte a mesma coisa, nunca foi uma coisa mais aprofundada, nunca foi uma coisa mais mais bem trabalhada, que as pessoas podem chamar até de sofisticada. Então, esse é o primeiro ponto. Só que antes não tinha rede social para que a gente tivesse esse feedback, né? É, hoje, o que eu vejo é uma diluição do jornalismo é, que eu achava que era lenta e gradual lá atrás. Hoje, eu já acho que veio muito rápido essa diluição do jornalismo. Por quê? Porque a gente tem uma pluralidade de espaços em que é feito jornalismo, vocês estão fazendo jornalismo aqui, certo. não deixa de ser jornalismo né? a gente tem uma pluralidade de espaço e, e acho que isso não é uma coisa ruim, eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa que vai determinar ou, 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 vai se desdobrar para, por exemplo, a gente ter um jornalismo segmentado, a gente ter um jornalismo nichado, a gente ter um jornalismo voltado para um determinado público, uma determinada situação ou uma é, determinada temática, temática camada, vai atingir é. É, um, um determinado nicho de pessoas. Se a gente for pegar o que a gente consome hoje, a gente, é, especialmente... É, eu estou falando... É, eu acho que pessoas, por exemplo, numa classe social... É, menos favorável ainda consomem o, o todo, uhum. mas a gente com certo discernimento e, e conhecimento e possibilidade, privilégio, né, que é um, um grande privilégio, a gente consegue segmentar isso, a gente consegue se voltar para um determinado consumo. Você só consome, é, é uma é uma um consumo personalizado, né? Então acho que esse é o futuro, é um, é, um nicho. E sobre como fazer na rádio Guaíba, eu não faço absolutamente nada. É, eu pensava muita coisa diferente em gestão antes. Antigamente eu achava que o, o rádio tinha que você que eu queria, hoje eu não, não penso mais isso uhum. uh, na Rádio Guaíba eu acho que a gente tem uma linha editorial, que é uma linha editorial uh, que não entra no botequismo né? a gente volta também tem umas botecadas eu uhum. mesmo dou umas botecadas né? mas a gente não entra no botequismo é diferente a botecada do botequismo uhum. é, que é uma linguagem hoje que faz muito sucesso em, em rádios né que é puxar o bar para o microfone a gente não faz isso, preserva a característica daqueles profissionais é, as características são preservadas e na hora de montar a equipe, a gente vai buscar gente que tenha mais ou menos uma, uma assim, um match, né? Dê uma sincronia.
2: Entre, de uma exato. Identidade exato, com entre o que tipo, ele né? é e
4: aquilo que a rádio é. Ah, Mas a, os profissionais são livres pra, pra colocar suas coisas, eu não, 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 não tenho nenhum tipo de pressão, ah, não diz isso, não fala aquilo. A gente só evita o botequismo, embora algumas botecadas de vez em quando...
1: Perfeito.
4: Que ninguém é de ah, felta,
1: Até, né? até eu, no, no outro programa, nós estávamos comentando até sobre os jornalistas no, que não parecem estar tão preparados. Porque, né, lembra? A, acho que era a coletiva do Lisieiro. Ah, onde sim, os sim, repórteres ah, fizeram, fizeram várias vezes a mesma pergunta. Né? Isso. Até tu comentou, eles não têm uma segunda pergunta para fazer? Porque passou a primeira o cara e... cara vai
2: para uma coletiva com uma na, é, na, no colete, sim. né? E aí...
1: E, esse, essa, tá, tá faltando uma formação melhor pros, Na média Para os repórteres pros, de... Cara, eu, eu
4: acho que tem uma Tem duas coisas nisso, né A primeira é que é, Nessas coletivas tem, Às vezes tem 10 Perguntas, dez participantes numa coletiva com um jogador Eu vou te dizer, se eu fosse O nono ou o décimo a perguntar Eu não sei se eu teria pergunta cara. Sério mesmo, né? em alguns ah, bom, casos, também, né? É,
2: ah, isso é um outro aspecto. É muita é, gente.
4: É, é, é eu não aspecto. sei se eu teria alguma pergunta. Eu e todo mundo se obriga a perguntar, então eu tem que criar uma coisa ali, porque o que importa já foi, entendeu? Talvez, Esse é o primeiro o, ponto. até
2: o formato tivesse que discutido.
4: Eu né, acho né, que sim, coletivo. eu acho que sim, mas é o único necessário para a gente ouvir ainda os caras, porque não dá mais para atender exclusivamente. Tem muito meio, tem muita gente no meio. Segundo, uh, tem muita gente deslumbrada com a, a ideia de... Uh, a pergunta, numa coletiva, já não é mais um, um, um ponto de esclarecimento. Ela parece uma forçação para tirar alguma frase do cara e para que eu tenha a sei lá a vaidade Aquela... de a manchete de capa uhum. é de a manchete de capa ser a partir da pergunta que eu fiz quando na verdade eu só quero saber algumas coisas do cara né eu, eu não tenho mais essa, eu não tenho essa vaidade e por fim eu vejo que é, tem uma coisa que é muito muito por conta de circunstâncias do meio é é, é muito agorizada não está preparado, eu não estava preparado, não é porque eles são guris e eu. Não, eu quando tinha a idade deles eu não estava preparado para. Não, não faria diferente deles. É cada vez mais. Uh, cada vez mais gurizada participando, é, os repórteres são cada vez mais jovens, por diversas circun, circunstâncias, porque o meio paga pouco, porque tem muita gente que está abandonando o meio para tentar outra coisa que tem uma, remunera, uma remuneração melhor. É porque essa gurizada ela tem uma formação diferente da formação que eu, por exemplo, tive. Quando a gente não tem acesso ao todo, a tudo. Eu não tinha acesso à internet quando me. me. Quando eu entrei no, no jornalismo, não tinha acesso à internet, né? É, então eu tinha que mais ou menos optar por, por, por uh, coisas e lugares para me informar. E, 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 e é diferente de lia mais, é, é uma diferença. É, é, a rede social, o todo, assim, ter acesso a tudo meio que às vezes emburrece, entende? Porque tu não sabe muito bem para onde ir, é, tu começa a fragmentar as coisas, começa a ter um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho, um pouquinho ali, e quando tu vê tu não sabe nada. Mas eu acho que também eles são muito jovens, muito eu, jovens.
2: Eu, eu, acho, eu acho que o Soruco vai querer chamar um intervalo, eu queria falar um pouquinho, é, na sequência, na volta, claro. Soruco, me lembra, Guimarães? do papel do editor, eu fui editor na Zero Hora né? eu sempre tive vocação para ter esse papel eu queria bater um, tá um papo um, a, a, a aprofundar um pouquinho essa coisa do que é do, do tutor e do editor no, com no jornalismo. certeza,
1: Bueno, voltaremos em instantes para continuar essa conversa com Carlos Guimarães da Rádio Guaíba
0: Clube FBA
5: Hora de falar de trago
1: Pois bem, Bueno, a conversa está muito interessante muito enriquecedora mas agora vamos falar um pouco sobre bebidas.
2: Vamos continuar enriquecendo, então, o nosso canal. Vamos, vamos, né, o, vamos é, continuar enriquecendo digamos, o ambiente. Nós temos uma convidada, como eu já falei na abertura, muito especial. Queria agradecer demais a presença da Maria Amélia Duarte Flores, uma enóloga que tr traz flores para até no sobrenome para embelezar aqui o nosso estúdio Gaia e tem uma coisa interessante, Maria Amélia eu estava lendo aqui o teu currículo tu foste secretária de turismo de Garibaldi entre 2001 e 2002 criaste a tua própria empresa Vinho e Arte em 2004 é, a Maria Amélia o Carlos Guimarães ela, ela, ela visitou mais de mil vinícolas, então assim, pelo amor de Deus, né? vamos ver o que, é que a gente vai falar aqui, porque a moça conhece do riscado ela é responsável pela marca Vila Matarazzo Maísa do cineasta Jaime Jardim que foi marido da Maísa, não, filho da Maísa filho, filho da Maísa mas oh, oh, Maria Amélia, aí eu encontrei aqui que tu és autora não só do diagnóstico do enoturismo brasileiro que foi publicado pelo Ibravin mas que tu teria sido responsável pela pesquisa histórica dos 100 anos do champanhe no Brasil champanhe ou espumante como é que é isso aqui tem que, tem que mudar o título ou eu estou sendo preciosista porque champanhe, só lá na França? Ou isso é. Como é que é? Explica pra gente aí. Bem-vindo ao nosso programa.
5: Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito uh, você fazer essa leitura toda do currículo, né? Estou bastante. Estou sem Garibaldi. Elas, claro. Fui assessora na Secretaria de Turismo em Garibaldi esse ano. Eu tive a honra de ser. Nomeada lá porque é uma indicação que o setor faz como embaixadora do turismo da cidade. E porque eu vivo essa história, eu sou completamente apaixonada por ela e que foi por aí que a Peter Longo participou, né? O pessoal na época, de uma palestra que eu estava fazendo sobre a história do espumante, da presença feminina no mundo do espumante.
3: Uhum.
5: E aí eu trouxe dados para a Peter Longo que as próprias pessoas da empresa não conheciam, até porque seus executivos mudam e etc. E daí saiu essa pesquisa maravilhosa de um dos nomes mais incríveis que já existiu no vinho brasileiro.
2: E, e, e essa coisa do champanhe e do espumante, como é que
5: é? Então, essa ah. é a polêmica, porque... Quando é, polêmico, é, é, bem é polêmico ou
2: é cartesiano? Tá, é tá bem
5: rec... polêmico, é polêmico que polêmico? está em lei,
6: não hum. pode alterar.
5: A Peter Longo tem o direito de usar a palavra champanhe sim dentro do Brasil... Dado pelo STF, Superior Tribunal né, Federal. É, não, o Supremo SF, Tribunal Federal. Supremo Tribunal né? Federal. É, Federal. Tribunal. Uhum. Tem esse direito. E isso foi nos anos 70, uhum. em função de que a Peter Longo inicia a produção de espumante no Brasil em meados de 1912, 13, oficialmente. Certo. A gente tem registros. Uh, orais e escritos lá que talvez tenha sido muito antes, uhum. até porque eles vinham de uma linhagem de imigração diferente, de um pensamento diferente. E nos anos, nos anos 40, a, com toda a revolução, a guerra e tudo que estava acontecendo no Brasil também, a, a Peter Longo volta a usar a palavra champanhe. Então nos anos 30, ela tira a palavra champanhe do rótulo, depois ela volta a usar. Vai ser o primeiro produto brasileiro, assim, primeira exportação de um vinho brasileiro para a rede Macy's, com a palavra champanhe, Brazilian uhum. champanhe. Uhum. E nos anos 60, as caves francesas, terminada a guerra, tudo, processam todos os lugares do mundo que estavam usando a palavra champanhe, entre eles o Brasil. E o STF, num processo que durou quase 10 anos, da causa ganha as vinícolas brasileiras, no caso da petrolonga Ancestralidade. Então, a Peter Longo não pode exportar a palavra champanhe, mas dentro do mercado brasileiro ela pode usar.
2: E só ela? ou?
5: Só ela. Só Na ela. época da lei eram uma. quatro. Michelon, Giorgio Aubert, uhum. a Dreyer, mas a Peter Longo pela ancestralidade. As outras, cada uma vai ter um motivo. As outras três não existem mais. Parece que uma pessoa está reativando a marca da George Aubert, que eu acho muito legal.
2: Uhum.
5: Mas a Peter Longo hoje até, ela só salvou o uso da palavra champanhe nos produtos especiais que contam a história da empresa.
2: Perfeito. Fora disso, nós, mortais Esplante. consumidores, quando nos referirmos a esse tipo de bebida, vamos falar dos espumantes, no caso, a nossa pauta de hoje aqui, os espumantes gaúchos. Confere? Isso, Exato. É, eu estava te ouvindo agora há pouco no, no ao vivo que tu fazias, aliás, eu estou impressionado com a tua produção de conteúdo nas redes sociais, é um negócio inacreditável, tu escreve, escreve muito bem e com muita frequência né eu acho que isso é, faz parte da, da, digamos assim, do teu relacionamento e de tu manter o teu público motivado e abastecido mas isso é uma, uma janelinha e eu queria te perguntar o seguinte para nós falarmos de por que os espumantes gaúchos estão na posição de destaque que estão e segundo algumas informações que eu tive o ano de 2000 e 21 foi muito bom para os espumantes gaúchos nós temos que falar uma palavrinha chamada terroir, confere Exato. eu queria que tu explicasse para o nosso pessoal aqui, o ouvinte do nosso programa, que porventura não saiba, já tem ouvido falar provavelmente em terroir, mas o, o que é de maneira simplificada o terroir, porque depois nós já, tu já vais explicar na sequência o que é o terroir dos, vinhos, dos espumantes gaúchos
5: a gente pode ter duas visões de terroir, uma mais holística, que os franceses adoram, uhum. que somente as coisas acontecem naquele lugar pela conjuntura do solo, do clima, da planta e da interferência humana. Então o solo é típico de cada lugar, o clima é um, também a peculiaridade que vai dar a assinatura, o tempero, a planta que ela vai se adaptando e a mão humana que, que vem dar o toque de arte, de trabalho, de interpretação desse conjunto. Nesse período da pandemia, que até eu escrevo bastante, que me ajuda a canalizar muito essa loucurada toda que a gente vive, quem vive de viagem, evento e pessoas, oscila bastante. Então eu adoro escrever, vamos produzir, que, que a gente vai se ajudando muito. É uma, né? é uma
2: catarse, é uma troca. que Exato, que pelo menos é uma
5: troca produtiva. Perfeito. E eu entendi que o terroar é como se fosse uma matriz forte de administração. Então, quem tem um clima bom, tá garantido lá como uma força. Quem tem um solo bacana, tá garantido. A planta é uma questão de que ou o tempo ensinou ela a se adaptar, que é o caso das regiões europeias, que a uva é de lá. Ou tu vai ter que ter um cara muito bom, uma cara muito bacana aqui na mão humana que interprete tudo isso e ajuste. No caso do vinho brasileiro, especificamente a Serra Gaúcha, Minha Terra, ninguém nunca pensou em terroir. O nosso colono que chegou lá e que vai dar continuidade na produção. E se eu for falar de história do Rio Grande do Sul, a gente vai entrar numa janelinha que vai começar nas missões jesuíticas e aí nós vamos fazer três podcasts.
2: Aliás, né os... aproveitando, o nosso programa está sendo gravado no dia 8. Deixa eu fazer essa em confidência. E ontem, dia 7, foi o aniversário de 266 anos da morte do CPET Araju. É. Casualmente estou falando em missões aí, né? Olha só. No dia do churrasco a gente fala que as missões foram o início da nossa gaúchicidade, digamos assim mas isso é papo para outro dia
5: é papo para outro dia, porque eu digo assim, às vezes a gente bate na imigração italiana como o início dos espumantes dos vinhos e tal mas a gente tem conhecimento, alguém pode escutar e dizer, não, tudo começa com portugueses depois com jesuítas mas quem consolida a coisa de vez que é o que a gente tem hoje são os italianos e eles chegaram aqui, né? totalmente enganados eles vieram com muita vontade de trabalhar construir, fazer as cidades e tal Ninguém pensou se o solo era bom ou ruim Eles precisavam comer A necessidade fez eles plantarem Coisas que dessem certo ou errado E já que a gente falou Da família Peter Longo Aí nós temos um gancho de abertura Que eles não vêm com essa Realidade triste do colono Eles vêm já com conhecimento hum. Lá da região do Alto Adige Com o sonho de fazer algo Que ele estava acostumado a tomar lá Porque ele vem para ser cobrador de imposto E agrimensor e então o espumante brasileiro, há cento e poucos anos, ele é motivo de estudo, que é diferente do nosso vinho colonial, que para o nosso querido agricultor era ter vinho porque não sabia viver sem vinho.
2: Era meio como ter a cerveja lá na Idade Média, que era bebida... Hum. Era, né,
5: uma coisa Você assim... mais audaciosa, era como ter água e pão. Como ter água e pão. é Claro, indivíduo. porque uhum. qualquer coisa na vida de um imigrante tinha que ter vinho. Uma ferida, uma gripe, uma doença, um ciclo antropológico de vida, as fases da videira. Por isso que tem tanto vinho com o nome da família. Perfeito. Faz parte do meu avô, do meu pai, do meu da minha avó... Então, o italiano não sabe viver assim. E quando ele foi tentando plantar uva, elas morriam pelo clima.
2: De alguma maneira, o nosso tempo aqui voa, os caras já estão me chamando aqui, é. já começamos a falar. Mas assim, de alguma maneira, a uh, uh, Maria Amélia, uh, o, o nosso, o, os nossos espumantes, eles são podem ser considerados um case por essas razões?
5: Exatamente, porque são colocas? 120 anos estudadas. Hum. São 120 anos que alguém testa variedades e processos. E entende que o nosso terroir é baseado na cultura Na pessoa E temos sim alguns dos melhores espumantes do mundo hoje Eu só é, até
1: ia Me permiti até perguntar Se que você disse Que o espumante gaúcho é muito bom Se isso é uma lenda Ou realmente é, é a verdade O espumante
5: gaúcho Em termos, de qualidade, em né? em termos de qualidade É muito bom Espetacular Por vários fatores que aconteceram Nesses cento e poucos anos Então não é uma coisa de ontem desde 1913 alguém insistindo que se plantasse uva branca, de, alguém em 1925 trazendo levedura fresca da França, alguém nos anos 60 trazendo as autoclaves, anos 50 um Mário Gais e uma Chandon, um Adolfo Lona que chegam aqui nos anos 70, 80. Então não é a mão de um, é a que mão marante. de muitos.
4: Diz aí. Eu tenho uma pergunta uh, bem de Lego assim, né? de completo Lego no assunto. É, que são os critérios que critérios são utilizados para uh, se detectar que um espumante é bom ou ruim é, porque para quem é leigo e para quem é só um, um consumidor, nem apreciador para quem toma de vez em quando mesmo né, como é o meu caso é, é o gosto ah, bateu o gosto e o gosto é baseado em referências que a gente tem do que é bom ou que é ruim né? mas uh, para quem é especialista quais são os critérios e se existem critérios objetivos para que uma safra ou um, uma marca seja considerada boa ou ruim Mari?
5: Então o espumante é a bebida da verdade não só porque a gente bebe e fala demais
3: <risos> mas porque
5: ele tem gás carbônico e ele é bebido numa taça de cristal que revela tudo
3: Olha se tiver só.
5: qualquer defeito que é o contrário da cerveja tiver qualquer defeito, qualquer problema vai ser a primeira coisa que vai aparecer tanto que a, a, a campanha da cerveja geralmente é beba estupidamente gelado, de preferência no bico na latinha o quanto mais rápido possível o espumante te propõe o oposto coloque na temperatura tal, numa taça em cristal, então aquele gás carbônico vai trazer todo o defeito de cara
4: como é que aparece esse defeito? E aparece
5: e com que... cheiro de uva podre, com cheiro de coisa desagradável é, mu é muito visível então o enólogo parte que ele precisa fazer bem feito e no caso do Brasil como a nossa uva não abandurece no máximo possível algumas fica mais ácido e o ácido nesse caso é muito positivo que é o que deixa refrescante e aí a gente toma uma garrafa, duas, e não percebe, porque gente, é refrescante.
2: Gente, é o seguinte... Ô, Soruco, eu vou sair do programa e eu vou montar um programa sobre bebidas. <risos> é. Eu não sei, nós vamos já vamos a partir não, do próximo. Produto, é, produto é, é Clube, F, é, a, ah. é, Futebol e Assados. Eu vou fazer um programa sobre bebidas, não vai nem se chamar trago, porque é até uma indelicadeza a palavra trago com, esse, com todo esse conhecimento e essa é classe. traga é outra coisa. É né? Trago é outra coisa. Tudo né? tem
5: seu espaço.
2: Maria Amélia, olha só. Maravilhosa a tua, a tua participação aqui, eu te afianço, assino em duas vias, que tu vais retornar, porque é preciso que tu continue nos contando coisas interessantes, curiosas e, e, e que, que trazem... É, identidade, personalidade para o nosso programa e para, nossa, para, para os nossos ouvintes que são basicamente hoje no Rio Grande do Sul, não sabemos onde vai parar o programa, né, hoje em dia com a internet, então eu queria te agradecer enormemente te pedir desculpas, porque deu mal para a gente começar o papo e te dizer, volte aqui porque estaremos de portas abertas e quem sabe com as taças é, posicionadas. De
4: cristal. De cristal. O próximo pode, de ser, cristal. pode ser, inclusive, um, né, o, o, o Paulo, programa de degustação. Pode
5: ser. Nada, né, vocês vamos me convidam quando
2: tiver um programa de degustação. Vamos organizar isso. A
5: vontade, para mim é um prazer ter estado aqui, para Vinho e Arte, toda essa comunicação. Até porque o vinho tem que romper as barreiras que as pessoas criam de preconceito em torno dele. Não, é, um, é uma bebida legal, é um. É uma coisa descolada, tem para todos os gostos. Não tem preconceito com que eu gosto de vinho suave, vinho com gelo, vinho, nada. Eu acho que a gente já está passando muito tempo preso em casa e nessas máscaras a gente tem que ser feliz, pelo menos quando toma uma bebida que a gente gosta. Então, obrigada pela oportunidade e fico sempre à disposição.
2: Maravilha. Valeu. Sorocão, toca a ficha aí porque, pá, agora aumentou o compromisso, hein? Quero ver manter o, o nível lá em cima depois desse papo eu ótimo quero, com a Maria Amélia. Cada,
1: cada dia melhora
2: mais. O mundo da bola,
6: os tragos e os assados.
5: As gurias sabem muito de futebol.
6: Clube FPA. Tudo bem, pessoal? Aqui é Maressa Sampaio e estamos aqui para falar da primeira edição da Supercopa do Brasil Feminina, que teve time gaúcho na final. As gurias gremistas superaram o Cruzeiro e o Flamengo para encarar o Corinthians. Sempre bom lembrar que o Corinthians é a grande equipe do Brasil, da América do Sul, e dificilmente elas ficam de fora de alguma final. Por outro lado, essa foi a primeira vez que uma equipe gaúcha chegou à final de uma competição nacional no futebol feminino. Sempre bom é, também a gente ressaltar que o futebol feminino vive um grande momento de visibilidade e que teve transmissão aberta em pleno domingo às 10h30 da manhã na grande emissora do país, quem diria, hein? Bom, o jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena teve público de 20 mil pessoas e esse público foi maior aí do que vários jogos do Paulistão, o jogo do Santos, o jogo do São Paulo... Jogo do Palmeiras, inclusive, foi bem significativo porque não foi só a presença do público. A renda arrecadada ficou na casa dos 440 mil reais, o que mostra que se houver sim um fomento, o, o público não só se faz presente, mas paga seu ingresso, contribui, faz a economia. Girar, como a gente gosta de dizer, e se torna lucrativo. futebol feminino pode ser lucrativo. Que o exemplo da torcida corintiana possa é, ser estendido aí a outros clubes para que busquem a autossuficiência do seu futebol feminino, porque potencial A está cada dia mais na cara, né? Tá cada dia a gente tem exemplos mais práticos disso. Outra coisa que a gente tem que dizer é que apesar de todo esse saldo positivo em termos de visibilidade, transmissão na TV aberta, esse grande interesse do público que está cada vez maior, a gente também tem que lembrar que a arbitragem mudou completamente os rumos dessa competição, é, foram assim, erros crassos, é, gol é, com origem tendo falta, é, gol legal, anulado por impedimento foi assim, uma salada de frutas de erros crassos de arbitragem, erros esses e é inadmissível que uma competição que envolva os times melhores colocados, os melhores clubes do Brasil uma competição curta, em jogos únicos, tenha um nível tão baixo de arbitragem, é, e também que não tenha VAR, né gente, poxa, uma transmissão com os melhores clubes é, uma transmissão que vai passar na TV aberta, inclusive, sabe, que tem grande interesse é, é para ser elite, né? uma competição de elite. Não ter VAR não, não justifica, gente. não, não tem cabimento. É, jogos do futebol feminino não devem ser usados como teste. E é isso que a gente está vendo, jogos do futebol feminino sendo usados, ou futebol feminino sendo usado como laboratório para juiz, para árbitro, para ver se esse árbitro é bom ou não. Isso é um absurdo, né? para depois o árbitro ser aproveitado no futebol masculino. É isso que a gente está assistindo e é isso que a gente tem que reclamar bater essa tecla, porque o, o próprio Brasileirão do ano passado, a Série A1, foi muito prejudicado por erros, erros de arbitragem assim grotescos, que não é novidade esse nível tão baixo de arbitragem no futebol feminino. Por enquanto é isso, Gurizada, lembrando que a gente sempre tem esse encontro marcado para falar de futebol feminino. Até mais.
0: Futebol, trago e assados. Clube
6: FPA. Estamos de volta
1: conversando com Carlos Guimarães da Rádio Guaíba. E agora o Bueno queria fazer uma colocação a respeito das editorias.
2: É, na verdade é do papel do editor. Guimarães, eu fui editor lá na Zero Hora, é, trabalhei na Zero Hora sete anos. E virou e mexeu a minha, a minha natureza era ele exercer o papel de editor. O Carlos Wagner, o Nilson Mariano, sei lá quem, um monte de cara aí que a gente vai citar, são é, 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 Humberto Treze, essas lendas vivas aí, a Eliane Brum, são repórteres e jornalistas da apuração, da investigação, né? Eu sempre é, me dei melhor na, no papel de editor. Esse trabalho, Guima, é, que eu sei que na rádio é bem diferente, mas a minha esposa, a Maria Fernanda, que é jornalista, trabalhou na Gaúcha, ela lembra, por exemplo, que o Moreto fazia com o pessoal lá. Olha, vem cá, meu velho, essa palavra aqui tu vai derrubar o locutor, entendeu? É, é, não, não vou saber um exemplo agora aqui, mas fica muito ruim para o cara ler. No, na, não, não tem fluxo, essa, esse teu texto aqui não está é, com, com ritmo. né? Ou esse tipo de palavra não, 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 nós não queremos usar. Enfim, Guima, acabou, acabou os editores, não tem mais editor em lugar nenhum, não tem mais tempo, e aí... Junta com isso que tu falou, que é uma radical juvenilização das redações. Uhum. Eu, porque eu não sou contra a juvenilização, pelo contrário. O Avancini esteve aqui outro dia e falou que ele está aí no, é, no, no sindicato dos administradores com a campanha Tsunami Prateado, que é dos sub-50, sub-60. Mas ele não, quer que, ele não quer acabar com a juvenilização, ele propõe uma interação, que é o melhor de tudo. Mas assim, nós estamos diante de uma situação um pouco complicada, né que é essa essa rotina que acabou com o tempo da edição, me parece, e essa juvenilização extremada. É, eu
4: e, e também, isso aí, eu, que época
2: é essa aí? Anos no, 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 90, 2000, por aí. Né? É, tá, eu tava nos lá. Anos 90. Tá, nos é, 90. É. Uh, a redação daquela época,
4: e falo isso com tranquilidade, ela, hoje, hoje a redação de jornal, a redação de uma rádio, ela tem um terço do, do, da galera que tinha nessa época. Um terço. É, o processo de edição no jornalismo esportivo ele praticamente inexiste é, é, e eu acho que tem alguma, algumas coisas hoje que são fundamentais para isso, primeiro tu tem uma redação que trabalha essencialmente é, trabalha o jornal, mas trabalha essencialmente para rede social onde tu tem que abastecer com conteúdo o tempo todo, o tempo todo, tu tem que atualizar tá, a, 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 a tua vida de rede social as redes sociais e o site tem que estar tá atualizado o tempo todo é muita atualização então não tem tempo para fazer isso essa matéria que é uma matéria possivelmente de mais profundidade uma matéria investigativa ela pertence, é, a Gaúcha ainda consegue fazer isso com o CID uhum. né? mas outros lugares não conseguem fazer não consegue é, destacar um, 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 um profissional para produzir uma matéria de profundidade é, mais uma reportagem, né? Gaúcha. uma reportagem, a reportagem, tu não faz mais é. isso então uh, nessas reportagens o trabalho o papel do editor é fundamental mas hoje a é, é rede social é uma revisada e vai não tem mais esse não tem mais esse papel no rádio não tem mais no rádio não tem papel de editor né e no rádio esportivo menos ainda que tem uma determinada organização uma né um, enfim um roteiro tem pauta é mas esse processo de edição não tem mais é, outro ponto importante a rede social ela é, uh, especialmente o Twitter que é onde os jornalistas mais militam claro. o Twitter, né? Ela é essencialmente uma rede de opinião. E ali faz, uh, ali nos passa a sensação que a gente vai ter opinião para tudo. Tu pega isso na cabeça de um jovem, o jovem com o sentimento que vai ter uma opinião para tudo. Quando ele chega num lugar onde ele percebe que ele não vai ter opinião ali, porque afinal de contas, ele tem que passar por um processo até ele ter uma uma opinião.
2: Ele vai ter que trabalhar ele, em
4: informação. Que é ele vai ter que trabalhar a informação. Opinião, né? Ele vai ficar mal. Eu cansei de ver gente falando é, que tinha que estar tá opinando porque sabe que é uma reserva da, do time da quinta divisão da Ucrânia, sabe? E não é assim. A opinião, é uma construção, uma construção que é muito difícil. Então, eu acho que, que a redação hoje ela, é, ela é enxuta e rápida ela é enxuta e rápida, é uma redação de rede social como é um Twitter da vida né? ela é enxuta e rápido. por isso não tem esse processo de cuidar, ó, revisar aqui, enfim
1: Amigos e amigas, vamos para mais um breve intervalo e já retornamos com nossa ótima
7: conversa com Carlos Guimarães
0: Quem sabe do assunto? Fala no Clube FTA
7: Aqui quem fala é Caco Arnett, trazendo algumas considerações sobre o Grêmio, sobre o nosso tricolor gaúcho, de acordo com o nosso desempenho no campeonato é, no certame regional, teríamos uma série de considerações a fazer, algumas ou a maioria repetidas sobre o time de Wagner Mancini. Acontece que agora o time de Wagner Mancini virou o time de Roger Machado para surpresa da maioria, né? surpresa porque não se esperava uma decisão é, tão radical e tão rápida da lenta direção do Grêmio o que aconteceu? É, Wagner Mancini saiu, foi demitido após o empate com o Juventude dentro da Arena, e rapidamente, Roger Machado é, reassumiu o Grêmio, né, depois de uma temporada muito feliz na sua, primeira, na sua primeira estada como técnico do Grêmio, onde, na minha concepção, entregou um time muito bem treinado e com uma mudança radical de estilo para Renato Gaúcho. É, agora, Ficamos curiosos né, com a nova gestão do Roger para saber o que, que vem por aí. Se espera é, muito trabalho tático, se espera uma mudança de mentalidade na equipe, mas também temos que esperar algumas dificuldades, pois Roger Machado hoje não tem Juliano, não tem Douglas, não tem Luan, não tem Everton, não tem Pedro Rocha. E não se sabe como esse time atual do Grêmio vai assimilar essa série de mudanças táticas e técnicas que provavelmente acontecerão. Então, o grande desafio agora do Roger e o grande desafio da torcida é ter paciência para ver se o Grêmio vai voltar a praticar um bom futebol, que não acontece há praticamente um ano ou até mais de um ano, né, desde 2021. Fica a nossa expectativa. As peças é, não são muito lá inspiradoras que temos. O Grêmio não contratou ou contratou, mas... É, nenhuma contratação é, de peso que venha a trazer algum alento para a torcida. É, sabemos que Roger Machado necessita de pensadores o time. E a nossa torcida é que os jovens tenham é, chance tenham oportunidade né, de finalmente subir ao time principal, como o Fernando Henrique né, na, na volância que é uma, uma revelação, como Victor Bobson, que até hoje eh, a gente ouviu falar muito, mas não conseguiu desempenhar o futebol, claro, porque as oportunidades sempre foram muito escassas. Então aguardamos as próximos, os próximos acontecimentos, torcemos para que tudo dê certo e torcemos para que Roger tenha amadurecido, principalmente na sua questão da administração do vestiário, né, que foi o caso, o grande problema acredito eu, da sua saída na primeira participação como treinador do Grêmio, esperamos que agora com mais experiência ele consiga assimilar melhor o vestiário e ter mais voz de comando. Né. Sabemos que ele é um estudioso, que ele, já, que ele entende de futebol, que ele sabe os atalhos do campo, né, como o brilhante lateral esquerdo que foi e agora esperamos que a sua gestão de grupo mude, né, trazendo já o Paulo Paixão, que com o WhatsApp não é uma assumidade, né? sumidade, mas sabemos que dentro do vestiário ele tem um papel importante e pode agregar aí para o nosso tricolor gaúcho. Então toda sorte ao Roger Machado e continuamos orando para que o nosso Grêmio melhore de uma vez por todas, certo? Um grande abraço, me sigam no Twitter lá para a gente trocar uma ideia, arroba C-A-C-O-A-R-N-T, certo? Saudações tricolores e um abração para todo mundo.
3: Aqui, Anderson Cruz, do Projeto Fanático Colorado, mais uma vez com vocês para falar sobre Inter. E a pergunta tua, mestre Bueno, para mim foi com relação aos 30 dias de trabalho do Cacique Medina. né? E se tem, já dá para ser definitivo né? ou ter alguma certeza sobre o trabalho do treinador uruguaio. É, eu começo dizendo que é o seguinte, né? todos nós somos torcedores, uh, passionais... É, inquietos e muitas vezes com pouca paciência ansiosos para que a gente veja resultados até motivados também pela fase do Inter que há alguns anos não conquista algum campeonato a gente sabe que isso sempre acaba pesando né, nas nossas análises como torcedores porém é, tem um outro lado também, quando a gente decide fazer alguma análise sobre futebol, mesmo que seja sobre o nosso time, a gente tem que deixar a passionalidade um pouco de lado e deixar que a razão uh, se sobreponha a ela. Né? E 30 dias de trabalho, seja do Cacique Bendino ou qualquer outro treinador, eu acho que é muito cedo para que a gente tenha certezas. É, o Inter podia estar tá goleando, liderando o campeonato e mesmo assim não daria para se eh, cravar que é um super time, que é uma máquina, que é o novo rolo compressor. Assim como também, mesmo diante das dificuldades que nós temos visto do time em campo, não dá para se dizer que o trabalho é uma porcaria, que não vai engrenar, que tem que trocar o treinador, que ele não serve, uh, ou que é burro, ou que é pardal. Enfim, nós como torcedores, a gente tem algumas questões, uh, por exemplo, eu tenho jogadores que eu não gostaria que sequer tivessem ficado para que o novo treinador tivesse uh, oportunidade de analisá-los. Né? A gente sabe que alguns uh, não entregam o que o time precisa, outros têm seus ciclos já encerrando, mas assim, o profissional é ele. Se ele chegou aqui e ele quer ter alguns jogos para analisar, ver com seus próprios olhos e ter a sua certeza também, que eu acredito que ele vai ter, que alguns jogadores são insuficientes, tem que ser dado esse tempo a ele, até porque o Inter tá embora já esteja em meio a uma competição, ainda equivale a um período de pré-temporada, né? Ainda um mês de trabalho aí, ainda de trabalhos físicos pesados para se chegar lá naquele, naquele ápice que os, que os profissionais de preparação física falam, né? Que vai se dar mais lá na frente. Então, assim, acho que a gente tem que ter paciência, é, também ter alguns reforços por chegar, eu tenho certeza que esses reforços vão implicar também na saída, não só talvez do time titular, como até mesmo do clube, de alguns jogadores, então assim, vamos confiar no trabalho, eu acho que, acho não, o Inter entre os semifinalistas vai chegar desse campeonato, e com chances de ser campeão, e, e vamos ver. Daí pra frente encaixando o trabalho Com, com novos jogadores ainda Com o um grupo fechado lá pro brasileiro Aí nós vamos poder ter mais certezas Que nunca são absolutas Sobre o trabalho do treinador
0: Agora é hora da dica pro seu assado No Clube FTA
2: Caríssimos amigos e amigas Do Clube FTA Futebol, trago e assados Conforme já avisamos na introdução do nosso programa, o cardápio hoje está maravilhoso no que se trata de bebidas e assados. Se bem que no nosso quadro de assados, nós não vamos falar propriamente da carne, mas de um acessório que tem tudo a ver com o churrasco, é um elemento da nossa cultura gaúcha, desde os seus primórdios, eu diria mesmo a cultura gaúcha, que é a cultura aqui do ...do nosso Pampa... ...do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai... ...que durante muito tempo compartilharam saberes... ...este acessório, meus amigos, é a faca... ...e quando a gente fala de faca aqui no Rio Grande do Sul... ...ora, pelo amor de Deus... ...ela é sinônimo de Dom Cássio Selaimen... ...um homem que é cirurgião dentista... ...e há mais ou menos 20 anos... ...pelo que eu tenho nas minhas anotações aqui... ...iniciou seus estudos sobre esse tema pegando livros de estrangeiros, aí livros da Europa e dos Estados Unidos. Dom Cássio, muito prazer em recebê-lo. Conta para nós como é que foi o início dessa jornada até o senhor virar um ícone da cutelaria gaúcha e brasileira. Bom, bom
8: primeiro gostaria de agradecer o convite, meus amigos de muitos anos aí, e é um prazer estar conversando com você sobre um assunto que para mim é, é corriqueiro, mas ainda é apaixonante, né? Claro. E é, que é a faca, a faca mais, mais gaúcha, né? Mas a faca como um, como um geral, assim, eu, eu acho bacana, porque foi o primeiro instrumento que o homem acabou fazendo, será o último que ele vai largar. E aqui no Rio Grande do Sul faz parte da nossa vida, né? Faz parte da indumentária, faz parte do, do, do churrasco do, do, de todo dia, faz parte de quem lida no campo, né? Perfeito. Faz, faz parte de quem faz uma comida, mesmo que tu vai tomar sopa né, de colher, tu vai ter que fazer com uma faca. Então, acho que é um assunto bacana, assim. Eu, eu também fiquei surpreso quando eu comecei a a lidar com as facas e tal eu achei que era uma, um assunto muito menor do que é e a paixão muito menor do que as pessoas tratam também esse assunto
2: a visibilidade é. não é proporcional digamos assim ao, ao caráter afetivo digamos, é isso? É uma,
8: olha, eu, eu nem sei te explicar assim, eu nunca soube explicar direito assim, a paixão que as, algumas pessoas têm pela, pela faca assim no mundo gauchesco sem dúvida nenhuma mas é uma coisa muito forte, muito atávica, que as pessoas gostam, querem falar sobre, querem ter, querem, querem estudar, entender o querem processo, entender, como é que lá. faz. Eu, eu tenho muita gente que me compra a faca, a coleção inteira, e nunca usou, sabe? É... E Olha, as sim, minhas sim. facas não são facas de coleção, minhas facas são facas de, de uso, né? Sim, ela é uma faca então, para ser
2: instrumental é mesmo, para ter uma aplicação Isso. prática, mas o pessoal é adora faca. tanto que cultua como se fosse um objeto, algo é, assim. É,
8: então, assim, ó, é uma coisa, assim, que para mim me impressiona bastante, bastante mesmo, e... E é legal, no, no final eu acabei, acabei estudo que nem tu falou no, na introdução ali. Uhum. É, quando eu comecei, eu tava, afinal, eu tava, eu tinha acabado um doutorado na minha área.
2: Perfeito. E
8: eu, eu tava muito fuçado com esse negócio de livro e tal. Para mim, tudo que. só o que estava escrito é o que prestava, aquelas coisas.
2: Sim, quem mergulhado eu... em doutorado, meu Deus do céu, é, é referência aí, é. bibliográfica da manhã à noite.
8: Isso, é, é. e aí eu tava, eu comecei a estudar, importar e tava. na época não tinha esse negócio de internet, né, sim era mais antigo ainda, eu peguei um pouquinho depois veio essa, essa, essa facilidade da internet. Então, eu acabei estudando muita coisa. Daí vi que aqui no Hansung, escrito tinha muito pouco, não tinha nada. Então, a gente acabou, eu fiz com o Frederico Aranha o primeiro livro sobre a faca gaúcha. Uhum. E depois eu fiz um outro livro sobre mais os meus modelos de facas, que a gente acabou desenvolvendo muito e, e acabou influenciando muita gente, muitas cutelarias se, se influenciaram nos nossos modelos e acabam dando os mesmos nomes que eu batizei.
2: Ah, virou virou assim como virou. frigider... É. É, virou virou, virou, virou é, é, substantivo?
8: É, é, eu no uhum. final acabei, eu, eu, eu no início dei nome porque eu não não conseguia me comunicar com as pessoas, sabe? Ah. A pessoa dizia assim, ah, aquela faca lá que tem uma curvinha para cá, uma curvinha para lá, não conseguia me comunicar. Então eu comecei a dar nome nas facas, né? Eu tive uma certa facilidade com isso também, porque... Que nem eu te falei, negócio da paixão das facas e tal, hum. que, que para mim é um pouco incompreensível. Lá pelas tantas virou moda as pessoas fazerem músicas e poesias para mim. Então hoje eu tenho aí dois CDs editados com, só com música que as pessoas fizeram para mim. O Elton Saldanha, principalmente o Antônio Augusto Fagundes, o Thelmo de Limas Freitas e tal. Então às vezes eu pensava alguma coisa dessas músicas aí. E botava o nome de uma faca. E eu tenho a faca farroupilha, tenho a faca sangue farrapo, tenho a faca bico de carancho, tem, sei lá. E esses nomes aí, as pessoas, como eu já sou meio idoso, né? Sim. As pessoas <risos> começaram a usar os mesmos nomes que eu tenho.
2: Vou lhe pedir licença um segundo aqui. Vamos lá. Versos de Elton Saldanha. Lá no rancho de Dom Cássio, da Forja Salta Faísca, Fagulhando a brasa viva, andam estrelas ariscas. Na forja o aço é dourado, que chega a candear a vista. Na bigorna ele é moldado com a alma do artista. Coisa linda, hein, Dom Cássio? Deve ser emocionante <risos> Não, ler é. isso aqui, né? E ouvir, Não, né? Não é. temos aqui a melodia do, do Elton e tal, mas é bacana, hein?
8: É, esse CD tem todo no Spotify, a pessoa pode baixar, no YouTube tem também.
2: É emocionante,
8: vou te dizer bem sincero, foi uma vez que eu liguei o rádio e tocou uma música dessas aí, hein?
2: Opa, bah, que legal. Aham, <risos> uhum, imagino.
8: Aí, cara, tu te sente quase um morto, né? Pô, será que eu tô morto se eu fizer uma... Não, mas
2: é a melhor homenagem, homenagem que tem é em vida, a melhor homenagem é em vida. É,
8: então, é engraçado, né, cara? É, mas é bacana, bacana. Eu não tenho, não tenho como te dimensionar, assim, a... Ah, o quanto que a gente já foi eh, coisas alegres coisas boas, felizes que me aconteceu em relação às facas
2: Dom é caixa tem dois, dois elementos assim que eu, queria, que eu queria duas informações que eu queria trazer para os nossos ouvintes aqui a gente já está com quase oito minutos de conversa e nem começamos a entrar nas coisas interessantes ah, nós, vamos mudar, de faca, nós, vamos, nós vamos ter que mudar esse programa, eu já falei com o Soruco e com o Paulinho, nós vamos ter que aumentar os espaços da da área de, 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 de assados e de bebidas. É, uma coisa muito interessante que mostra é, a, a relevância aqui do nosso assunto, né, sem querer ser é, é, é redundante, é que a cutelaria artesanal gaúcha ela foi declarada de relevante interesse cultural então, agora em 2021. Então... É, é, não é só a questão da relação do gaúcho com a faca e toda essa história que usava, a faca atrás, na, na, na cintura meio, meio enviesada e tudo mais. Não, a própria cutelaria em si é um fator cultural, né? E, e isso eu acho até que também, é, de, de, de alguma maneira, é, justifica o, 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 o sucesso de uma idealização sua, que foi a... A, a criação da Associação Gaúcha de Cotelaria... E da Feira Gaúcha da Faca Artesanal também... Quer dizer... As coisas se reforçam... Não está solto no mundo esse assunto... Né, Dom Carlos?
8: É... A gente teve essa felicidade... Na verdade não foi nada programado... né Tudo que a gente vê foi, foi foi acontecendo... Então eu tive a felicidade de... Em algum momento me juntar... Com mentes brilhantes... aí Que nem o Elton Saldanha... O Antônio Augusto Fagundes e tal... E num determinado momento eu falei Olha, a gente precisava fazer alguma coisa Lá para cuteleiros, cara A gente tá passando um momento ruim E tal E aí a gente fez a primeira feira de cutelaria Hoje é, E uhum. aí em seguida fez a... Fez a associação de cutelaria Porque... Sim. E eu, como a gente tinha facilidade né, Mais facilidade Em formar uma associação Em organizar as pessoas né, Chamar para um encontro e aí, chamar, que eu digo, não adianta chamar só os cuteleiros, a gente tinha facilidade de chamar público, chamar um artista, chamar um radialista, chamar, sabe? Então, a gente acabou organizando mesmo a feira de cutelaria, hoje é a segunda maior do Brasil. Uhum. Talvez uma das maiores da América do Sul. Uhum. E, a, e, a, e a associação de cutelaria mais forte do Brasil é a Associação Gaúcha de Cutelaria hoje. Em número de associados, e, isso? Em número de, de associados, em força, é tudo. Representatividade a, 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 uhum. a gente consegue esse tipo de coisa que, que, que o Hernani Polo, que propôs lá, que a faca fosse de, de uma identidade cultural do Rio Grande do Sul e tal... É, são coisas que a gente vai, vai fazendo porque conhecemos as pessoas e porque as pessoas entendem que a gente está fazendo uma coisa boa para todo mundo, né? É, embaixo desse guarda-chuva da cutelaria, que é uma coisa que nunca aparecia para ninguém, hum. é, era um cara que fazia uma faca numa oficina, um cara que fazia outra faca, sei lá, num cantão. Uh, embaixo desse guarda-chuva hoje a gente exporta coteleiro para o mundo inteiro,
2: mas que beleza, porque, porque
8: temos aqui um, ícones que não sou eu, obviamente, mas é. tem aqui ícones de, de, de qualidade mundial que dão cursos, dão aulas e tal, e, se, e exportam, é, exportam cuteleiras para o mundo inteiro. Inclusive, agora um, uma, um, foi lançado um outro livro, um livro que parece uma Bíblia, assim, deve pesar um. Acho que pesa 10 quilos o livro, quase. Ah, nossa! Acho que é o maior livro de cutelaria do mundo... E foi lançado no Brasil, e tudo isso aí a gente está envolvido, não diretamente, mas de uma maneira indireta, tá, porque... Sim, porque teve, um, cresceu... teve, um, teve uma semente
2: lançada lá atrás, né, e aí Exatamente. veio brotando.
8: a cutelaria cresceu, e os cursos cresceram, e o interesse cresceu, e a visibilidade aumentou, e o dinheiro começou a entrar para esses caras que antes só... Um, tinha tinha um, 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 um produto rústico, né? sem visibilidade. Às vezes tem, tinha um produto muito bom, mas não tinha visibilidade. Aí passa então, é a ter um outro um, é valor agregado. Né? Né? É, é, é uma cadeia econômica.
2: Dom Cássio, é, eu queria lhe pedir uma gentileza. Se o senhor pudesse me... me reservar a sua agenda. Esse nosso programa aqui, que nós estamos conversando hoje, ele vai ao ar hoje, hoje vai ao ar no dia 19, tá? Eu queria lhe pedir a gentileza de o senhor reservar a sua agenda para daqui um mês, eu quero fazer uma nova entrevista com o senhor, e aí nós vamos entrar no assunto faca, da faca tipos, da faca. tipos de lá. faca, como é que é fazer uma faca, com, entendeu lá. as especificidades, porque é um assunto muitíssimo interessante, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer aprender com o senhor, infelizmente quando a gente tem um podcast, um programa de rádio, a coisa toda é, é, é limitada, e esse Não, assunto tô... aqui é espetacular.
8: Tu tens a minha, a minha linha direta aí? Quando começou a, a pandemia, a gente colocou um curso grátis no YouTube. São 18 aulas completas. Sobre Olha, a que maravilha. Para pode aprender. E, e aí tinha muita, muita gente que perdeu o emprego e tal. E se apoiou nesse curso para ter uma renda extra, alguma coisa assim. Já pode dar uma olhada lá e a gente vai conversando e vamos, vamos lá. Vamos
2: que beleza. Lá frente. Como, o nosso, como o nosso programa é futebol, é, trago e assados, eu lhe pergunto. Qual é o seu... Pedro, o seu assado preferido? Qual é o
8: corte? O meu, o meu assado preferido é costela de qualquer bicho vendo o
2: time do Inter. Oi, galete. Pronto, tá Já matou, já matou <risos> as duas numa numa resposta só. Tá bom, Dom Cássio, olha, foi um enorme prazer falar com o senhor, ele conhecer, eu não, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas não faltará oportunidade, interessantíssimo o nosso papo e está convocado, não é nem convidado, está convocado para daqui a uns 30 dias a gente fazer um novo programa, pode ser? Linha, linha direta comigo, é só me ligar é que a gente está à disposição que maravilha, show de bola, tá muito obrigado um abração e bom. amigos do FTA voltamos aí com os nossos papos futeboleiros que estão em alto nível aquele abraço
0: futebol, trago e assado clube FTA
2: estamos de
1: volta para o terceiro e último bloco desta conversa muito interessante com o jornalista Carlos Guimarães da Rádio Guaíba ah, Paulinho, Paulinho, Paulinho,
9: cheguei, cheguei, uh, cheguei pessoal fones, Manda abraço, Paulinho. cara, a questão das redes sociais tu acha que ela pasteurizou de uma certa forma, a gente está falando de futebol, acho que como todo pode, a gente poderia abrir para isso. Mas a questão do futebol, uh, a gente não tem hoje uma comunicação muito pasteurizada, muito fraca para o torcedor. O, somos obrigados a se contentar com duas, três informações por dia, sendo que ela é repetida uh, várias e várias vezes no, em, em vários drops, em vários boletins, a mesma informação. Não acha muito pobre. E, e aí eu fico preocupado porque... Tu faz o dia a dia. Tu é um cara é, uh, intelectual, um pensador também da, da parte de comunicação. Uh, como é que tu te sente vendo isso? Porque eu fico preocupado e eu, eu tô perdendo o tesão de escutar aquela rádio que eu amava. Aquela, uh, os debates. Eu não tenho mais referência nenhuma de, de comentarista, de narrador. Grande Paulinho... <risos>
4: Cara, é, acho que sim. E acho que tem a ver com, um, um, primeiro, uma dificuldade de acesso. né? É, antigamente o acesso era mais tranquilo, as coisas que acontecem no clube. Hoje é tudo muito blindado, é tudo muito fechado. Então a gente não tem esse, esse acesso mais. É, esse, o uso da fonte antes era um uso melhor. Né? Hoje, hoje o uso da fonte... Ele é... Primeiro, as fontes estão mais espertas. Eles escondem melhor o jogo. E, segundo, que a própria uh, relação da reportagem com o, o, a fonte em si, ela é uma relação mais distante, né? Não tem mais aquela, aquela intimidade do dia a dia. quando Antigamente, tu via o repórter todo dia. Tu via o repórter mais do que via a tua família. Tu vai ter... Uh, mesmo que tu não queira, tu vai ter um momento de intimidade com o repórter. Hoje não tem mais isso. É... Tu tem um lance de falar de igual para igual. É, tu vai falar diferente com o cara da, da tua idade em relação ao guri. Tem isso, tá? É normal. Na nossa, na nossa vida, é normal isso, tá? A gente vai ter. Tem um sentido de credibilidade na velhice. Isso eu comecei a, a perceber depois que a minha barba ficou branca. É, te dá um sentido de, de credibilidade a velhice, né? É, então, é, é diferente. É diferente. Eu acho que tem vários pontos aí que é, é, é a. É a precarização, né? Porque menos gente com uh, menos idade, com menos uh, bagagem, é, cobrindo o dia a dia que antes era coberto por outras pessoas, né? Quando começa a ouvir rádio, sei lá, o setorista já era de uns 40, 30 e poucos. É, hoje tu vai, vai um guri de 19, esses dias um guri de 19 foi fazer setor, né? É um negócio
2: com 19 anos a gente não.
9: Não tem, traque, é, não, não tem, tem né? muita
2: referência, não tem muita oh, história, não tem nada. Né? por mais que tenha se dedicado a, a ler e tal, mas o cara tá meio ali, né? É, exatamente. Tá, tá meio deslumbrado o também. O Alberto parte... é uma exceção nesse mundo, né? É, não, mas é. o,
4: o, o, Zé Alberto, o Zé Alberto começou cedo também, mas nem tanto, né? O Zé Alberto, ele começa como produtor, ele vai ser repórter ali pelos 25,
0: 26, é. por aí.
4: Que é uma idade boa para começar. Eu acho que é uma idade boa para começar, 25, 26, para começar a ser repórter, no caso, pode entrar em outros setores, enfim. Né? Ele, ele esperou também, todos eles esperaram. Né? Com 19 anos foi, era muito difícil ter alguém com 19 anos já... Entrando não. efetivamente na assim. Primeira linha, né? na, na primeira na, linha, Na primeira linha, não tem né? Né? É. Mas do Rai não tem nem voz, tua voz não tá formada ainda, né?
9: Okay, man, uh, tu não não acha estranho, uh, tu colocaste a questão da blindagem dos clubes em relação ao, ao, aos jogadores, ao acesso ao clube e tudo? E uh, um clube de futebol é uma empresa de entretenimento, move a paixão, e quem faz, quem fez muito futebol brasileiro uh, foi a TV. São, são os meios de comunicação que fazem o futebol ser o que ele é e ao mesmo tempo o, os clubes hoje blindam o seu principal ativo de estar na, na, na TV de estar tá falando com o torcedor, de estar tá trazendo informações para o torcedor de, uh, de abrir de, até, eu, tipo o Grêmio foi, caiu para a segunda divisão até hoje ninguém achou uma explicação dentro da diretoria para trazer para o torcedor, eu acho isso uma falta de respeito com o torcedor o Inter uh, se planejou um, um ano de 2021 para chegar, tentar algum título, deu tudo errado e também ninguém até hoje explicou para o torcedor o que, que aconteceu. Uh, até onde essa, 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 esse negócio, uh, comunicação que faz o futebol, o futebol que ajuda a comunicação, uh, dentro dessa pasteurização, da, 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 dessa entrega de informação, o torcedor vai? Eu só vou fazer um parênteses,
2: o Avancini comentou aqui no programa anterior é, da dificuldade do pessoal de comunicação e de marketing dentro do clube de também ter acesso às histórias, quer Sim. dizer, é uma autoblindagem de certa forma né? a gente reclama de produção de conteúdo não tem produção e o, e o clube podendo em tese produzir conteúdo e botar nas mídias nem ele permite muito isso, não entra no vestiário o treinador Mas não saber fala... de uma
4: coisa foi a melhor coisa porque eles acharam isso eles, é, primeiro, eles têm os canais de acesso deles. O sonho de um clube de futebol é ter só a mídia oficial, é. não vai atrás, é ter só a mídia oficial. Ele não quer dar explicação para o torcedor, eles não querem dar explicação pro torcedor, eles querem é, dar uma enrolada, fazer um veja bem, dar uma, né, um, uma passada de pano neles mesmos e soltarem do jeito que eles que de acordo com a, o enquadramento deles, né, que ninguém eles, seja
9: culpado da. É,
4: eles vão enquadrar Mas não vão notiz... fazer é, uma, diferente não, uma eu, crítica é, pública, se eu, né? Se eu for entrevistar o, o presidente do Grêmio, se o um colega da, da rádio Grêmio não é demérito, o colega está no trabalho legal, eu posso estar tá no lugar dele, for uh, entrevistar e a gente for publicar, né, vai passar por um filtro, um, um, um enquadramento dele com as mesmas perguntas vai ser diferente do meu enquadramento. Eu vou ter enquadramento crítico, possivelmente, e isso eles detestam, tá? É, o jogador acho que não precisa disso também, porque tem agora as redes sociais deles, onde eles manifestam aquilo que eles querem, e tem muita gente que segue, mas muita gente que segue. Então, é, eu vejo que é, a televisão ela faz bem para o clube na hora de pagar pelos direitos, e no restante eles não se comprometem a fazer nada. E a TV também não se compromete. Fazer. Uhum. A única coisa que está em contrato é aquela declaração lá de intervalo de pós-jogo. O restante não tem contrato nada. Ah, o, o, o técnico do clube vai ser obrigado a falar é, tem depois do jogo só, mas vai ser obrigado a falar além de depois do jogo uma vez por semana. Não tem nada disso. Então eles eles sinceramente eu acho que eles têm o um pensamento de que não precisam da mídia eu acho que eles têm um pensamento que eles não precisam da mídia, porque eles conseguem enquadrar as versões dele e as pessoas acabam comprando é, eu vejo o Inter agora, por exemplo, tá? o Inter tá uma é, o, o Inter hoje é dividido, os torcedores estão divididos entre os abelistas e os não aguento mais né? os abelistas são aqueles que querem a volta do Abel, os não aguento mais os caras querem jogar com o time jogando pra frente tal, e tal e etc e eu vejo que quem defende a direção é, defende de um jeito incondicional é, e quem critica a direção critica também de um jeito incondicional né nós vamos para a segunda divisão de um lado e do outro lado é, tem que dar tempo tempo, tempo, é, para coisas que às vezes pode ser, podem ser um pouquinho mais rápidas são enquadramentos é, enquadramentos passa pelo público também, o público hoje ele está muito mais interessado em acreditar naquilo que ele quer do que nas coisas que como realmente são. eu
2: ia chegar nesse ponto, nessa.. Queria chegar aí também, né? É um troço meio caótico, né? A gente está com, 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 com essa, digamos, crise dentro do jornalismo, das empresas de comunicação, com a juvenilização, com baixos recursos, com baixos salários, com uma, com uma coisa de ter que fazer a rede social, bababá babá, alimenta, alimenta, alimenta. A gente tem um público que quer, aparentemente, mais falar do que uhum. receber informação, ouvir, pensar. Ouvir. Ele quer falar, ele quer uhum. ser protagonista, ele quer, ele quer que alguém reaja e veja que ele existe, como o Guimarães colocou antes. né? E a gente tem alguns dirigentes que... Até eu coloquei isso também no nosso outro programa. Que, que a maioria dos dirigentes não sabe muito bem o que fazer no meio disso aí tudo. É Os é caras o, dentro do futebol... Isso é um, olha, quadro, é um
4: quadro do boteco, né? Exatamente. No boteco a gente não ouve. Não ouve. A não. Não, quando a gente tá mamado né é, acabei eu, de me eu, lembrar
9: mas é, eu vai eu, eu, falando eu vou me lembrando aqui das
4: eu parei de beber porque o dia seguinte é horrível mas quando a, mas eu bebi algumas vezes na minha vida né Alguma, algumas muitas assim <risos> já fiquei enfim bêbado é, quando a gente está bêbado no meio do boteco a gente não ouve a gente está contando história assim alta a gente só tá esperando o outro cara acabar de contar a história pra contar a minha. Uhum. Tá, uh, 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 tá, mas teve aquela vez, entendeu? O cara começa, começa a falar, eu, eu, o cara fica assim, ansioso, mas teve aquela vez, uma vez comigo? E comigo aconteceu, sabe? O cara começa. Esse é o espírito que reina, as pessoas não querem mais ouvir. Elas querem falar. É, então é um, é um cenário de boteco. E cada um fala contando aquilo que... que, que, que enfim, que, contando vantagem, contando...
2: É o, é o espírito do buteco, cara. O, futebol, aí, o jornalismo isso... virou um boteco. Mas será que isso vai, vai durar? Vai ter por onde? Assim, porque eu, eu entendo que esteja acontecendo, mas eu não, eu não consigo imaginar que isso vá, vá ser e que isso seja uma, digamos assim, uma vai. fórmula, entendeu? Que mas é, mas é uma, uma. Onde será que a gente caminha, né? É, eu uma acho, eu de acho. Um de dólar.
4: É, 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 eu não sei. Não é uma fórmula, né? É um caos e ainda não teve ninguém assim que observou de uma maneira mais criteriosa para entender o, o rumo certo do jornalismo, né? Eu tenho assim suposições, né? quem sou eu para dar a solução para o jornalista? Eu, se eu tivesse a solução para o jornalismo, montava uma empresa, chamava Paulo Trindade, que boa, é um, um um grande homem de relacionamentos,
9: ah. a gente enriquecia. É boa. sério? Só vamos explicar essa questão do relacionamento, porque. Ah, não, é... tu... Relacionamentos comerciais, Exatamente, profissionais. Profissionais,
4: é. Profissionais, é. Então, eu enriqueceria, não, eu não tenho a solução, eu, não seria pretensioso de achar. Tem uns posições assim, sobre eu acho que, que, que tipo de rumo deve tomar. É, eu acho que é um rumo de segmentar realmente e de investir em comunicação personalizada, tá? O é uma coisa. A, o on demand, Paulo, é da, de, que a gente já tá, eu não assino mais TV a cabo. Eu troquei a TV a cabo por seis serviços de streaming. Seis. Que dá mais barato do que a TV a cabo. Ah, não eu tenho, tenho seis problema. serviços de streaming, porque o que me interessa na TV a cabo é só o jogo de futebol. E agora eu já tenho o um jogo de futebol em alguns canais de streaming. Né, o Amazon Prime e o HBO, que eu assino, Tem já estão transmitindo Deus. jogos. Então, por que, que eu vou manter o... o a TV a cabo para ver lá no Universal o Lianisson salvando a filha dele de novo, sabe? E,
2: e é, é louco o que você tem, né? os branquelas. Quanto tempo é. tem... <risos> cara, e quanto tempo tem a TV a cabo, né? Nem bem a TV uh, convencional morreu, a TV a cabo já tá morrendo. Então é uma Não loucura, eu acho que né? a TV convencional
4: a, vai ser a, vai, se... vai dar um repique, será? Vai, tipo, vai 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 vai, 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 tipo vai, vai ser revampar, assim,
2: uh -huh. tipo, o boco
4: eu, eu acho que a TV a cabo é, é que vai Vai se esvaziar com on-demand. Claro. Mas eu acho que a TV, a TV uh, aberta vai se reventar. Eu tenho quase certeza disso, porque tem muito... A TV aberta vai pegar o, o, o todo, entendeu? A gente vai acabar consumindo esse todo. Vai se reinventar com várias... Com fórmulas uh, tradicionais, novela, programa de auditório, mas vão refazer algumas coisas. Já estão
1: trocando né, o jogo de quarta de noite pelo, pelo Big Brother.
4: Né? <risos> o Big Brother é uma fórmula de TV aberta muito bem sucedida, né?
9: Deixa essa canela guima aqui. Uh, tu achas que o professor Rui Carlos Osterman teria espaço na na mídia de hoje? Eu acho que sim. Tu acha que as pessoas iriam escutá-lo? Eu, eu sou apaixonado. Eu aprendi futebol com o professor Rui Carlos. É, Osterman. Eu, eu acho que sim. Acho que
4: sim. Acho que ele seria escutado. Acho que ele seria é, muito ouvido. É, e acho que teria espaço porque hoje se tem espaço para para qualidade, né? Ela, ele só talvez é, não tivesse o alcance que ele teve é, porque hoje como é um alcance assim, muito segmentado e é um alcance uh, e hoje a gente vive a realidade do ou, uh, tu sabe que, ou, ou tu é muito fã ou tu não sabe quem é né? gente uh, conhece, tem, tem tá gente que eu não sei nunca tinha ouvido falar tu vai ver em rede social 20 milhões de seguidores Sim. 20 milhões é gente pra caramba sabe é, e tu, nunca tinha ouvido falar sei lá, da Jade Picon aí antes do BBB eu descobri que ela já tinha 17 milhões de seguidores, como? como? eu não sei, eu não sei como então como é muito segmentado, eu acho que ele teria sim espaço, talvez ele não fosse esse eh, fenômeno de qualidade que ele era, né é, mas eu acho que ele teria espaço só que para ele ser mais perto de um fenômeno de qualidade ele teria que não usar a rede
9: social e ele e... estaria dentro de sala de redação, será?
2: ah sim, <risos> sim, sim sim. <risos> deixa eu fazer uma pequena inconfidência para você sobre o Rui, gosto muito do Rui amigo do Rui, tenho... O privilégio de dizer, a satisfação de dizer que eu sou amigo do Rui. O Carlos também andou circulando bastante lá, conversando Continua. bastante com o Rui. Continua? É, um eu projeto. Tô, é, eu, tô, eu tô esperando isso aí. É um projeto.
4: Tá parado, tô... parado por conta da... Da, da, da... pandemia tudo Não, mais? não, não, não de, de outras coisas. Ah, tá. Tudo de uma tese de doutorado, né, cara? É o mais difícil tá que eu já boca, fiz na minha vida. Rapaz. É horrível, assim, ó. Tá é, é solitário, <risos> é terrível, tu come... Tu, eu, eu abandonei a bebida por causa disso né mas é, eu continuo fumando então, eu basicamente ah, fumo tomo coca cola e como doce enquanto estou fazendo uma festa. sexo não, não que não é isso não estou não, não, no terceiro já tá até é bom isso
9: eu vou, eu estou de. eu estou ter... terceiro já tá mas eu deixa eu fazer
2: uma inconfidência para você. Na, na eu tive algumas não duvido, duvido, eu não, tive, tô tô eu brincando. tive algumas passagens lá para a RBS né? eu fui revisor de 81 a 83, quando eu conheci lá o meu querido João Paulo oh, Trindade, querido. pai dessa figura que tá aqui, pai dele era uma figuraça, ele é uma figura. <risos> e os filhos dele, não sei se tem filhos ou filhos. seu é, Pedro. São as figurinhas. Figurinha, figurinha. Então, o, depois dessa patrocínio, álbuns... Panini. Panini. <risos> ah, numa das minhas passagens lá pela RBS, que eu era o secretário-executivo do portal social em 2005 a 2008 virava e mexia eu tava lá pela redação ali falando com o pessoal e então, tal e ia lá no sala fazia alguma alguma participação tentando envolver os comunicadores da casa nas na questão social ali dos projetos e tal E numa dessas ali com fui no cafezinho tradicional café ali na, na no andar da rádio mesmo é, seu e... Gilberto né Gilberto. exatamente falecido estamos ali Como né seu, seu Gilberto?
9: Seu Gilberto faleceu.
2: Ah, é? E aí, o, o, o Guilherme e Paulinho, eu olhei pro Rui e digo, e daí, professor, o negócio tá complicado, né? Assim, meio enigmaticamente, mas... Sim, ele... o
4: negócio pode ser um monte de coisa, professor, né? Professor, o <risos> negócio tá
2: complicado, né, professor? E ele me disse assim, Ricardinho, em 2007 devia ser isso, tá? O problema é que ninguém mais tem informação... Todo mundo tem opinião. Uhum. Em 2006, 2007, meu amigo o Rui já tinha já tava enxergando, sabe? O Veja bem, nós estamos em 2022 de lá para cá, a maionese Então, definitivamente deixa eu de Vou revelar
4: um negócio aqui para vocês que eu não posso revelar, mas vou revelar. Opa,
2: tá? Atenção, então,
4: pessoal, meio quem tá vendo o programa, é denúncia, é denúncia? Não, é segredo do estado, não, é segredo do estado. é ah, um projeto, eu tô, eu tô participando de um projeto com o um professor tá. É, eu não sei como que isso vai, vai, vai terminar, porque é bem extenso, assim, né? É... Eu já tô, as pessoas já sabem, eu estou escrevendo a biografia do Rui. Sim. Né? E, e participei de diversas conversas, tem muitas horas gravadas com o Rui, e o professor é uma das figuras mais, é, se não, a figura mais interessante que eu já conheci em toda a minha vida, porque é, o, o Rui, ele é, ele é uma persona e ele sempre vestiu essa persona como se fosse uma proteção para ele. Mas quando ele se desfaz dessa pessoa que são momentos muito, muito, muito raros, tá? a gente vê uh, e, e ele se desfaz do, do professor e entra ali, a gente até brinca lá entre eu, a Cris, né? filha do Rui, o pessoal que, tem, que trabalha junto no projeto, o, o Christian, que é um baita cara também, é, a gente brinca que saiu o Rui entrou, entrou o Carlos. Inclusive. E que os momentos Carlos deles são, assim, ó... Espetaculares. E as pessoas que conviveram com o Rui também já, já me disseram isso, né? Que para acessar o Rui tem que ser uma via intelectual, que é muito difícil acessar o... o, o caso Carlos, né? E foi, é um desafio, mas é, quando ele consegue se desfazer... É, 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 tu, tu vê um outro lado, que talvez pouquíssimas pessoas na vida... Tiveram a oportunidade de ver esse lado... É por isso que eu falei é, antes, que eu, tenho, é um lado... que eu tive
2: esse privilégio de estar num assado é, é... com o Rui, com a Cris, com a, com, a Fernanda. Das, com a Fernanda. Sem, cara, sem pauta, sem nada, não tem nada de... Não tem Rui. Ele é um cara é sensacional. O Rui, é, o Rui, é o Rui pai, é o Rui marido, é o Rui Isso, avô. é sensacional. É uma figura, assim, realmente... É... Só que, ele, é um nunca, que ele, ele nunca transmitiu
4: isso pro mas, público mas dele. É muito, né? é muito, ele sempre foi é muito, o certo. profissional, ele nunca transmitiu né? isso pro público. É ao contrário do que eu penso que tem talvez por isso é, ele talvez tivesse que mudar a abordagem hoje eu acho que a gente tem que ser muito mais humanizado né? e é um desafio para mim nessa meu meu primeiro capítulo é justamente sobre isso né? É, de que forma eu tenho que construir uh, uma história para o Rui tirando do Rui o mito e eu descobri que é impossível
7: é. É.
1: meus queridos companheiros de projeto Ricardo Bueno Paulo Trindade Carlos Guimarães, nosso convidado nesse programa. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Abrilhantando o nosso, nosso episódio, né? nosso terceiro episódio. E tomara que a gente possa marcar outras conversas em outros programas futuros.
2: Eu queria dizer o seguinte, estamos tendo a felicidade de ter aqui pessoas no nosso programa que a gente fica louco para que voltem, né? É, e é com certeza. E vai voltar, isso é sinal de que tem consistência, tem conteúdo. O Guimarães é o cara que está enlouquecido com a tese do doutorado dele. Eu te agradeço muito a gentileza, porque eu sei valeu. Que, não é que é essa doideira. É o... Acho que até foi legal para ti, né? Foi bacana, uma foi bacana. Deu uma né? deu, valeu, valeu, valeu Guilherme. Valeu. Bacana bom. se eu tiver
4: vivo até o próximo programa eu volto. <risos>
2: Muito bom. Vamos Valeu, falar. gente. Obrigado por obrigado,
1: obrigado e querido. E voltamos na próxima semana com mais um Clube FTA: Futebol Traga
0: Assados. FTA tem muita gente importante na audiência. Que é o Rui, Rui Carlos Alster, mano.
1: Eu estou mais uma vez falando de alguma coisa com a qual eu batalhei a vida toda: que é exatamente o futebol, a versão que a gente pode dar para ele. E ainda, naturalmente, aquilo que decora daquilo: são os assados, por exemplo. Acho ótima essa ideia, porque a gente tem que ter necessariamente uma cultura da culinária também, tem que ter atenção para essas coisas.
0: Olha, meus cumprimentos, meus cumprimentos mesmo.
3: E aí galera do FTA? Aqui é Aldo Rosa do Burger Geek. Aldinho Matador, a lenda, um dos maiores centroavantes que a Varsa já produziu. O centroavante que está estampado no Hall da Fama do Colégio Anchieta. Estou vindo aqui para parabenizar vocês, galera, pela iniciativa de colocar em um programa três assuntos que fazem parte de momentos tão maravilhosos de confraternização entre amigos e familiares que é o futebol, o trago e aquele churrasquinho. É que nem eu na frente do gol, é tocar e correr pro abraço. Fica aqui todo o meu desejo de sucesso, de um sucesso enorme pra vocês. Beijo no coração.
0: Você ouviu, Clube F...
5: O transmissão não autorizada.
0: Aí, galera! Aqui é o Cornete! Suruco tá me ouvindo? Suruco! Su Suruco! Caramba, meu! Esse, que, que, como é que é o Carlos Guimarães, né? Cara, o cara é bom, hein? Manda ele mandar os caras fazer umas perguntas inteligentes, meu! Cara, que papo mais filosófico esse, meu! Ah, eu não, eu não tô entendendo nada aí, mas... Cara, parece bom, parece bom. Suruco, Siro, tá, tá me ouvindo? Suruco? Cara, gostei dessa mulher aí, meu. Ah, assim, ó, o programa ganha outro nível quando a, quando a mulherada tá aí, velho. Não sei porquê, velho, mas gostei desse papo da espumante aí. Como é que é a champ... champanhe O Bueno tá inspirado, hein? Como é que eu faço? Cara, isso é caro, isso é caro. Eu só tenho copo sica aqui. Cara, esse Paulo aí que chegou na parada ali, cara, gostei desse cara. Esse é aquele negão bonitão aquele? Cara, não tema ninguém que faça, faça comentário, análise, crônicas sobre futebol que nem tinha o professor, cara. Que saudade, que saudade. Tem que ouvir esse palha.